0: Sin ánimo de lucro. La filosofía en tiempos de incertidumbre. Segunda parte. Parece que la crisis por el coronavirus, con sus datos tan siniestros de muertes, e infectados, y la modificación tan drástica de nuestra forma de vida... Con un confinamiento que en España dura ya casi un mes, ha servido para que tomemos conciencia de los fundamentos de nuestra sociedad y de las limitaciones de nuestra propia condición humana. Parece que en medio de la tragedia la reflexión se activa. La filosofía se siente interpelada para intentar dar respuesta ante una situación que no llegamos a racionalizar del todo. ¿Cuál es el papel de la filosofía en esta época de incertidumbre? Para responder a esta pregunta, en esta entrega de sin ánimo de lucro, hemos creado una mesa redonda con la que queremos abordar cuál es el papel de la filosofía en esta época de crisis. Papel tanto desde el punto de vista de los grandes diagnósticos y las teorizaciones más sesudas, como del acercamiento de la filosofía a la ciudadanía a través de la educación. Siéntete invitado a participar en este simposio filosófico a través del chat de Periscope o dejando tus breves aforismos tuiteros con el hashtag almohadilla cuarentena con filosofía.
1: Pues ya valió gorro todo, ya sí. valió gorro tu, tu intención. Sin embargo, lo seguimos haciendo por esa pasión de transmitir la verdad,
0: creo. Mm, Centrándonos un poco, si queréis, en el ámbito más filosófico, de las preguntas más filosóficas, eh, la crisis del COVID-19 a mí me da la impresión que ha hecho o nos ha llevado a que se vuelvan a plantear las grandes cuestiones de la reflexión filosófica, ¿no? muchas de ellas relacionadas con la, con la filosofía política, pero también algunas de ellas relacionadas con, con la actitud que tenemos que tener ante el sufrimiento, ante la muerte o ante una consideración de la vida como algo trágico. ¿no? Eh, algunas de las cuestiones ya las habéis, claramente las habéis planteado. ¿no? Eh, por empezar a, a, a plantear ¿no? una, una de ellas, eh, esta se la, lanzo a, se la lanzo a Marcos, que seguramente yo creo que, que la va a captar. Eh, yo creo que el, el, la crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto las propias limitaciones que tienen las, las sociedades o, o, estas, o esta um, estructuración de la sociedad individualista no para abordar un problema como el que estamos teniendo es decir, cuando los grandes filósofos están hablando de la crisis del, del neocapitalismo, etcétera, 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 un poco, o, o llevado una, dicho de una manera un poco más simple, lo que estamos viendo es que el individuo solo no puede, ¿no? Esta especie de escala de valores en las que se nos ha educado en los últimos años realmente nos lleva al fracaso, ¿cómo lo ves, Marcos?
2: Que estoy contigo totalmente de acuerdo, claro. <ríe> eh... ¿Cómo captamos eh, la situación? A ver, yo lo que para poder expresarlo eh, estoy de acuerdo con la compañera en que no nos podemos posicionar en en esos mensajes que están dando ahora los los, los filósofos más más prestigiosos digamos así como Cícero Chomsky o Naomi Klein y demás en el sentido de sobre todo en Cícero porque claro que tiene un carácter mesiánico no como, como buen marxista que es y yo del cual también pues de lo mesiánico pues suyo entonces ahí con la compañera estoy totalmente de acuerdo eh, respecto a lo que ha dicho Mario el compañero Mario eh, claro, dice que no hay propuestas. Eh, sí que hay propuestas sobre la mesa, claro que sí las hay. La cuestión es que las propuestas que hay son las de siempre. Y la cuestión es que aquí esto ha despertado, eh, ha, ha, ha puesto al desnudo totalmente el neoliberalismo. Este, esta pandemia ha puesto al desnudo el neoliberalismo y el capitalismo y sobre todo el capitalismo desregulado y cada vez más totalitario que vivimos a través de la economía. Entonces, esto es un, una problemática del sujeto, de cómo vemos eh, subjetivamente la realidad objetiva de cada uno, de que cada uno es como lo percibe a su manera, que la realidad es neutral. Eh, bueno, esas cuestiones que yo las considero eh, bastante psicologistas, eh, bastante de autoayuda eh, creo que los filósofos no pueden entrar ahí los filósofos tenemos que profundizar un poquito más hacer el esfuerzo de, de indagar exactamente y saber diferenciar lo que los psicólogos precisamente y los psiquiatras eh, quizás no pueden discernir ¿no? que es justamente esto, ¿no? la separación porque la ciencia está precisamente en... Es, en en las distinciones categoriales, entonces una cuestión de, de solidaridad no es una cuestión solo meramente individual o individualista sino que es una una es un valor moral eh, estructural que vamos mamando, nos van inyectando, nos van inoculando desde el nacimiento, desde la infancia desde la educación hasta pasando luego por el trabajo y demás, eh, por la academia en todos los lugares eh, de hecho, las palabras del capitalismo y del mercado son competitividad, no es solidaridad, no es trabajar en equipo, eh, no es eh, nada de eso, sino que es todo lo contrario, la ideología del éxito, eh, los trofeos, el campeón, los segundones son unos mierdas, no valen para nada, eh, son unos fracasados. Eh, y bueno, solo vale el que triunfa, el que tiene muchos seguidores en la red, el que el mejor cantante es el que más vindo, eh, más discos vende, eh, en fin, y al final todo está basado en esto del individualismo y del egoísmo y del pisar a compañero con tal de quedar tú eh, y que si surgen los despidos, por ejemplo, en un trabajo, pues que tú no pierdas tu trabajo. Uh -huh. Entonces, para continuar eh, tu pregunta y diciendo siguiendo diciendo de que sí que hay propuestas o poniéndome al compañero Mario las propuestas son el totalitarismo o el comunismo que para mí son pues eso dos totalitarismos eh, de diferente cuño la cuestión es que si queremos realmente esa salida porque lo que está ocurriendo eh, sea o no natural una mutación natural eh, o sea una guerra biológica, que no vamos ahora a ponernos a debatir sobre esas cuestiones de génesis, ¿no? del origen de esta pandemia o del origen del COVID en realidad y demás, porque ahora mismo eso no nos atañe no hay pruebas eh, para poder discutir eso. Lo que sí que tenemos que ser conscientes es de que esto ha hecho tal bloqueo que ha roto hasta las categorías eh, kantianas a priori espacio-temporales y todo aquí se ha convertido en un parón en un frenazo en el cual no hay casi ni espacio ni tiempo todo, es ahora, todo ahora es un chicle que se ha estirado aquí y se ha hecho goma y además se ha quedado como suspendido en un parón que hay una pausa que no pasa el tiempo entonces, en esto de no pasar el tiempo, también es una ficción, es una apariencia, porque el tiempo sí que pasa. Sigue pasando y quien, más, y quien más capacidad tenga para planificar este tiempo próximo por venir va a ser el que más preparado esté para afrontarlo. Es decir... Si aquí lo que estamos viendo, lo que, lo que ha habido es un crack y una rotura, una fractura total de, del sistema o un, o un colapso, y si, no, y si no ha pasado, ha ocurrido, si no estamos en ello en acto, digamos que estamos ya en ello en potencia, como, como, dije, como diría Aristóteles, eh, está claro que lo que hay que hacer es prepararse para lo que puede porvenir. Entonces, no es más bien estudiar ahora cuál es el origen del COVID, sino cómo nos vamos a preparar para la salida de esta crisis que va a venir como un tsunami si salimos de un modo colectivo solidario o si salimos de un modo individualista con un capitalismo más férreo todavía que es a través de deudas de deudas que vamos a pagar las ciudadanías eh, y de unos totalitarismos y unas vigilancias masivas impuestas por un capital agresivo a radical a más no poder eh, y, y bueno, la situación va a ser sobre todo esta por eso yo decía al inicio de la conversación de cuidado a mí me da la impresión de que lo que vamos a vivir después es una cuestión de 15M multiplicado por 10. Y entonces yo estoy más en la, en la perspectiva que tiene Naomi Klein en el sentido de que esto es una continuación de la doctrina del shock. El capitalismo últimamente está funcionando a través del desastre. No le interesa ya el sistema de bienestar. El sistema de bienestar no le da suficientes beneficios. Tiene que de, tiene que romper todo el sistema eh, del bienestar. La clase trabajadora, eh, digamos como a nivel marxista eh, marciano, eh, la clase proletaria, la clase obrera, está siendo desprola, eh Bueno, eh, ya no hay proletario, ya no hay clase pro, proletaria. La desproletarización. A través del emprendedor, a través del autónomo, entonces si un autónomo ya, ya eres emprendedor, entonces ante la sociedad ¿qué es lo que somos? Somos personas, somos microempresas, si soy microempresa pierdo mis derechos como persona... Eh... Bueno, son cantidad de categorías y de, y, de, y de conceptos que se están rompiendo, que si no los afrontamos realmente solidariamente, porque ahora estamos muy solidarios ¿no? en el cierre, de hecho el sistema nos, a, nos anima a ser solidarios, pero cuando acabe el confinamiento, ¿qué hacemos? ¿Volver a la rutina? ¿Cuál es la rutina? La rutina del individualismo. La rutina de que venga, ya hemos superado todos estos y ahora cada uno que siga a su aire, a su competitividad y el virus del hambre que mata a millones de personas y no nos, y, y, y nos inmutamos, ¿con ese, con ese virus, ¿qué hacemos? Con el virus sí, de verdad. la desigualdad y de la brecha social, ¿qué hacemos? Con el virus sumado, de todas has las,
0: las Quiero decir, Marcos, comentado de las salidas. Hablas, por ejemplo, del comunismo y del totalitarismo. Esta mañana aparecía en el país un artículo de Pablo Flores. Eh, él comentaba que, que tal vez la salida es volver a profundizar en lo que son los valores democráticos. ¿no? Y además hay una en, en ese artículo él enhebra en de alguna manera muy claramente lo que es la libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿no? Una libertad Ajá. sin igualdad es una libertad puramente formal, una, una igualdad sin fraternidad también es una igualdad puramente vacía de contenido y únicamente jurídica. Quiero decir, el, el planteamiento tiene que ser necesariamente tan de ruptura con, con lo que está ocurriendo ahora. No sé, lanzo la cuestión. Por ejemplo, los que estáis ahí... Eh, yo, Belén, yo, o... dime.
2: Yo pues, apuesto un poco como pues, tú, antes de seguir. Apuesto un poco como tú, José Pedro, en que... Una cosa, que si
0: aportado. te parece, Marcos, mira, hacemos luego una recopilación al final, damos un poco paso. Perfecto, sí, sí, vale. Pues,
2: sí,
3: yo quiero decir una cosa, muy, una muy brevemente contestando a, a Belén, cuando he dicho que la filosofía. La más importante si se da bien y la más inútil, si se da mal, en ningún caso quería ir en detrimento de todas las demás materias. La tecnología, la lengua y literatura, la física y química son maravillosas y tienen un valor eh, infinito. Lo que la filosofía es la única materia en todo el sistema educativo que tiene como objeto propio el pensar el pensamiento o reflexionar sobre la reflexión. Y en esa, eh, en esa medida es la única materia que da instrumentos muy claros para poder enseñar y entrenar el pensamiento de una forma clara eh, y de un pensamiento riguroso. Y en ese sentido, vale para la física, vale para la química y en ningún caso, eh, es decir, es que los de filosofía somos más listos que los demás. No, tiene que ver con el objeto propio de la filosofía que es una otra materia eh, se ocupa de eso. ¿no? Y volviendo a lo que...
4: había sí. entendido al principio.
3: Y, y volviendo a la pregunta, pues yo creo que efectivamente la filosofía en su aspecto práctico, eh, tanto a nivel individual como ética o a nivel eh, común o comunitario, como es la, la filosofía política, eh, está en el centro de lo que ahora hay que pensar. Porque la filosofía política o la política a secas eh, solo busca responder a una pregunta, ¿no? ¿Cómo vivir juntos? Y si algo nos estamos planteando hoy es cómo hemos estado viviendo, cómo estamos viviendo ahora y si acaso deberíamos replantearnos cómo deberíamos vivir juntos es la, 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 la pregunta central de la filosofía política y ya no hace falta ser filósofo o filósofa eh, yo creo que no hay algún sujeto eh, en, en, en que esté afectado por toda esta situación y la coyuntura actual que no se pregunte qué somos como sociedad qué es lo que debemos ser y cómo vamos a organizar esto y sobre todo también una reflexión sobre cómo estaba organizado y cómo ha ocurrido. Así que yo creo que la filosofía política en este sentido de responder a la pregunta cómo vivir juntos eh, no solo es importante hacérsela, sino me parece que es de una necesidad eh, bueno, eh, total ahora mismo. Siempre
4: lo ha, siempre lo ha sido, esa pregunta además es de... Yo leí el libro de Roland Barthes hace mucho tiempo que es bellísimo, ¿no? La pregunta nunca ha dejado de responderse. Quiero decir que ahora sea más urgente que nunca. Bueno, ahora quizá que estamos en casa, pues nos damos cuenta de que nuestros edificios ¿no? Eh, no están tan bien pensados como deberían estar por parte de los arquitectos, de sociólogos, de psicólogos. O sea, que hay mucha gente aquí que, que podría también ayudarnos a seguir pensando cómo, cómo, sería, cómo sería nuestra vida. Eso que has dicho es la verdad que muy interesante porque quizá nosotros sí que armamos muchos discursos teóricos que está muy bien y que y que, bueno, por supuesto es necesario, pero yo ya no creo en, en la necesidad de un intelectual universal que venga a sacarnos de una crisis mundial, sino que más bien creo en una cosa que, que yo personalmente llamo el intelectual colectivo. Es decir, yo muchas veces para pensar, y estoy hablando mucho con muchos amigos, estoy hablando con muchos amigos que son arquitectos, que son sociólogos, que son informáticos, que son y que nos pueden ayudar eh, también junto con el pensamiento crítico, que sí que es una de las partes, pues por supuesto, más importantes del objeto de la filosofía, yo no lo voy a negar, ni lo he negado en ningún momento, pero pero sí, todo, todos juntos, cómo vivir todos juntos y también cómo pensar todos juntos, no sé cómo lo veis.
2: Totalmente de acuerdo, pero creo que ellos también deben de hacer lo propio. O sea, la ciencia también, la cien, la ciencia también tiene esos aires de superioridad que, está, que, que intenta someter a, a la filosofía. A la sometió desde la revolución industrial y todavía estamos sometidos eh, bajo la ciencia. Aunque ya sí que es cierto que ellos se están dando cuenta de que el filósofo también es necesario para estudiar la ciencia. No solo ellos. Sí. Si, si filosofía mí, no se puede estudiar,
0: claro. Y por ejemplo esto que comentas, Helen. Me resulta como muy interesante, ¿no? Porque parece que muchas veces nos olvidamos de, del carácter necesariamente interdisciplinar que tiene que tener la filosofía, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo sí. pienso en SISEC, ¿no? Claro, hoy en día lo, lo que es conocimiento, las fuentes de, 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 de... No sé, vamos a hablar del COVID. Bueno, hablar del COVID implica una determinada cultura científica yo entiendo tanto a nivel económico exactamente lo mismo es decir yo creo que la filosofía y esto tal vez es algo que se ha perdido desde el siglo diríamos desde el siglo XVII XVIII no yo pienso en Leibniz no como esos grandes pensadores incluso en Kant no que no solo eran filósofos sino que también eran astrónomos eran geógrafos eran matemáticos eran eran historiadores y yo creo que tal vez es uno de los pecados que puede tener o que sigue teniendo a día de hoy los, sí. los grandes filósofos.
4: Sí, porque no deja de ser un monólogo. O sea, a mí me Para. está que el discurso de Guille con el discurso de... Me no, da igual, estamos poniendo el ejemplo al pobre Salvo, sí, sí, pero sí, sí. bueno, es el que todos tenemos en la cabeza. Me parece que siga siendo un monólogo al estilo del mito. ¿No? O sea, el mito se convirtió en palabra en el ágora griega porque existía la griega y ahí hablaba, hablaba mucha gente ¿no? entonces se predispuso políticamente un espacio para que todos eh, pudieran hablar Twitter o las formas que estabais diciendo de, de la revolución virtual a mí me parece poco menos que una falsa ágora, primero es una propiedad privada ¿vale? Uh -huh. o sea, nadie no se olvide que estamos dentro de una propiedad privada y de una empresa que se llama Twitter, se llama Facebook, se llama Instagram me da igual, uh -huh. el ágora no lo era entonces, bueno. bueno que de ayer, claro. Que, claro, cuando nos dejen ser libres, esperemos que, que sí. Y, y bueno, pues me parece que Gille, Copreciado o quien sea están haciendo un, un monólogo muy individualista, muy solipsista, que sigue siguiendo las mismas reglas del juego de la filosofía tradicional más laxa y más doxográfica y más represora que como la que hemos tenido siempre como un agente de represión que es lo que es la historia de la filosofía un monólogo de uno consigo mismo entonces a mí uh -huh. yo me he caído en la noción por eso por eso me presenté bueno, a, a esto, me parece una idea buenísima el hecho de que hubiera un diálogo de verdad donde todos sí que pudiéramos escucharnos de verdad y no estuviéramos claro. cada uno con, con nuestro discurso posicionado posición. ¿Preparado, no? Uno, ¿Sí? Exactamente, sí, es una persona muy interesante. A ver, bien? más. No, sé qué más.
0: no pero me parece, no, me parece estupendo Belén, yo personalmente sí. También, por ejemplo, me, a mí me, me llama la atención verdad que la, que la filosofía a lo largo de la historia, ha sido también un saber institucionalizado. no Y en eso, en parte, comparto lo que tú dices, Marcos, es decir, ha estado muchas veces mediatizada por el poder. Pero también es verdad que hay grandes héroes no en la historia del pensamiento, hay grandes individuos y, y precisamente están ahí. Yo pienso en en, en que siempre habrá Giordano Brunos ¿no? en, en, en cada una de las distintas eh, épocas. ¿no? Por sí, un, totalmente. Un muy duras, por muy metidas que estén. Vamos a dar un poco la palabra al resto de compañeros que están por aquí. Teresa, cuéntanos.
5: Eh, ¿Seguimos en la misma pregunta todavía o, o pasamos...? Estábamos, habíamos planteado, sí.
0: yo, habíamos, habíamos empezado a hablar de temas relacionados con filosofía política, pero volvemos otra vez a, a, la, a la filosofía como saber autorreferencial, es decir, el filósofo reflexiona sobre sí mismo, ¿no? y estábamos hablando sobre, sobre el papel ¿no? o sobre la propia naturaleza de la filosofía como un saber, como un monólogo o como un diálogo.
5: Bueno, yo ahí en relación a algo que han comentado ya varios compañeros, o sea, creo que también, eh, digamos que el, como la figura intermedia entre la teoría y la práctica, yo creo que es también el profesor de, de filosofía, ¿no? que al claro. final, eh, también quería decir eso, que dentro de las circunstancias que estamos viviendo, que son malas para todos, no, a cada uno le están afectando pues de una forma distinta, al final el profesor de filosofía lo que puede hacer es, es aprovechar también este tiempo eh, para potenciar, digamos, la parte más genuina de, de nuestra asignatura y de nuestra disciplina, que es la reflexión, la lectura, que uh -huh. yo creo que también, pues, muchas veces en el curso con, con el currículo y los contenidos que tenemos que dar, pues, muchas veces se, se pierde, ¿no?, se olvida. Entonces, eh, eso, creo que ahora tenemos la oportunidad también de, de ofrecer a los alumnos ese, ese espacio de reflexión que yo todavía estoy intentando encontrar cuál es cuál es el, la mejor vía, ¿no?
0: Cómo buscarlo. Mira, luego luego hablaremos. No, pero sí. sigue estupendamente. Luego tenemos todo un montón de preguntas ya más relacionados con el tema de la ausencia, ¿no? Con... Pero bueno, no, es estupendo. Eso eso
5: quería decir, simplemente que me parece o sea, que, que la figura intermedia para mí, o desde, desde donde lo veo yo, es, es la del profesor que intenta acercarse a la gente que es, que es más lejana, ¿no? a, a todo este mundo. Entonces, el, el claro. intentar hacérselo comprensible a ellos creo que es la manera, digamos, de hacer más, más práctica también to, las, grandes, las grandes teorías y las grandes propuestas.
0: Bueno, se deja al principio como una especie de, de cuestión, lo que pasa es que se ha quedado ahí olvidada, ¿no? ¿Vosotros creéis que es necesario volver a refundar lo que lo que es la base de los del, del, del sistema democrático, es decir, el gran rótulo heredado de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. ¿Creéis que sigue teniendo vigencia? Estás el envío a a Mario.
1: A ver otra vez tu pregunta, que no la caché. Le comenté ¿no? a
0: Mario porque estábamos hablando aquí un poco de cuáles son las alternativas, ¿no? Parece que estamos en un momento de un gran parón. Marco, Marcos comentaba que las salidas eran, bueno, lo veía desde el punto de vista del totalitarismo o el comunismo, uh -huh. ¿no? Y, bueno, yo comentaba un, un, la, la posibilidad de que a lo mejor hay que volver a refundar los, los valores democráticos en su sentido más genuino, más, más moderno, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, quizá globalizarlos, evidentemente, ¿no?
1: Exacto. Pues los tiempos son súper son diferentes, ¿no? Entonces vivimos una... Pues una vida cotidiana saturada de, pues de redes sociales, de internet, ¿no? Entonces ya el celular mismo parece imprescindible, ¿no? De, de nuestra vida. Parece que no podemos respirar si no estamos viendo el celular cada rato. Eh, y me parece. Eh, hay un, este, un filósofo, un sociólogo que en este libro de Sopa de Wuhan casi al final este, lo dice. Se llama Horvat. Horvat habla de que. Y yo coincido con él. Él habla de que pronto nacerán unas nuevas formas más peligrosas de capitalismo, uh -huh. eh, donde habrá mayor control y mayor purificación de poblaciones. ¿no? Eh, y a mí me parece que, bueno, eh, más allá o, o un poquito al margen de... Antes de entrar de lleno en, esta, en, este, en estos nuevos capitalismos, yo creo que humanamente sí se van a generar nuevas formas de comunicación, nuevas formas de, de relaciones humanas, porque estamos viviendo ya unas ciertas reglas de, de relaciones eh, entre nosotros, ¿no? Uh -huh. Ya el tapabocas, este, los guantes, la sana distancia, como dicen aquí en México, eh, Viene a ser como estas directrices o estos lineamientos sobre los cuales se empieza a permear una raíz de lo que yo veo una planta que va a generar pues muchos frutos de, de descontento y también de fractura natural de, de relaciones humanas. En el sentido de... ¿Cómo te diré? Nos vamos a sentir limitados, nos vamos a sentir como, es lo que yo profetizo, lo que yo creo que va a pasar, va a venir mucho descontento, van a venir yo creo que diversas um, depresiones, diversos problemas, eh, se van a generar diversas eh, inestabilidades emocionales, eh, de ahí que venga también el tema de Saber qué hacer con el tiempo, ¿no? Yo, en un paréntesis así muy breve, yo ahorita disfruto muchísimo este tiempo de, de encierro porque lo vivo con mucho silencio. Yo no puedo, digamos, como que escuchar tanto tiempo música o ruido porque necesito pensar, necesito escribir, necesito leer, entonces necesito mucho esa solitud, ¿no? Entonces, para mí me viene fenomenal, porque estoy preparando clases, estoy subiendo reseñas, estoy leyendo muchos libros. Anagrama está le regalando cuatro o cinco libros, ahí les paso el dato entre paréntesis también. Anagrama regala libros, Este, otras muchas páginas en Facebook, en Twitter, están regalando cosas. Están eh, También en, en, en muchas universidades del mundo están regalando cursos de filosofía, de artes, de humanidades, entonces hay un montón, hay un mundo que se está abriendo virtualmente a través de la computadora para generar pensamiento, para generar actividades, no no estar estático, sino estar en un constante, a lo mejor estoy sentado todo el tiempo, no pero estás como pensando, estás moviendo el, el, este, eh, la reflexión constantemente, y eso está padre, pero hay gente que no, no, no lo puede hacer. Hay gente que necesita salir, necesita moverse, necesita eh, escaparse un poquito, ¿no? Y no sé, entonces a mí me parece que esto va a generar una serie de condicionamientos un poquito forzados, un poquito obligados, porque es lo que decía al principio, todos tenemos, eh, estamos en, no podemos determinar nada, como decía... Eh, es que me gusta este cuate como escribe Byung-Chun Han en este libro, de el último que acaba de, de sacar, de Cierra los Ojos, por favor, en el cual habla de que no hay un, una, ¿cómo se puede decir?, una conclusión. No hay sentido de conclusión ni de tiempo. Y yo lo resumo en el sentido, en el signo de interrogación que todos tenemos arriba de la cabecita. no O sea, no sabemos cuándo va a acabar este, esta onda, si acaba en China, si acaba en España, si acaba en Italia, ¿en México cuándo va a acabar? ¿en Colombia cuándo va a acabar? No sabemos nada, porque no sabemos nada. Entonces, es esa incertidumbre que nos, nos, eh, nos golpea, ¿no? Y entonces, es lo que digo, o sea, no, no sabemos qué es lo que se va a generar, pero sí se van a generar formas nuevas de, de relación eh, bastante incómodas, es lo que yo veo, ¿no? Porque nuestra libertad está, está fragmentada, está golpeada y estamos un poquito a fuerzas eh, encerrados, ¿no? Entonces, de ahí viene, o sea, sí podemos construir grandes este, eh, edificios en el mundo, ¿no? Las pirámides de Egipto, este, así, las ocho o siete maravillas del mundo, lo que tú quieras, ¿no? Eh, saber muchos idiomas, sí, pero en el fondo eres muy frágil, eres una, un ser bastante frágil. Entonces, a eso eh, concluyo en esta breve participación de que nuestra fragilidad nos hace entender que necesitamos de los demás. Yo no puedo sobrevivir solo. Necesito, sí, un sentido de comunidad, un sentido de, de bien común, ¿no? O sea, que en el, en el cual todos estemos conectados bajo la misma idea de bien, de estar bien todos, ¿no?
0: Que Claro, cuando hablas cuando hablas de bien común, yo creo que una de las eh, preguntas que puede estar en el ambiente eh, o, o, que, o que nos pueden surgir es, claro, cuando hablamos de bien común, eh, quizá tenemos la necesidad de, de ir más allá de lo que son las, eh, las fronteras nacionales. no Es decir, habrá que pensar en un bien común eh, global. Rosa, ¿tú cómo ves? ¿Es, eh, ¿Tú crees que es el momento de plantear una... ¿Se puede empezar a plantear la idea de una democracia global? Bueno, ¿No es yo... Buen
6: es cierto que intentaré ser breve, ¿no? Porque es verdad que somos siete compañeros y al final... Como hablemos mucho, no, no damos... Mucho...
0: Tendremos al monólogo, sí, es verdad, Rosa, tienes razón.
6: Entonces, bueno, es cierto que, que yo, como he dicho antes, estoy tomando un poco de distancia ¿no? y de pausa a ¿no? toda esta situación, pero sí es cierto que la idea que más está cobrando fuerza en mí, que ya la tenía antes presente, es que para mí yo creo que la esperanza está y sigue estando en, en la educación. Uh -huh. Lo único a lo que me aferro un poco como certeza es en la esperanza de la educación, porque es verdad que el resto se diluye, no, no tengo muy claro qué es lo que va a pasar a nivel político, a nivel social, pero, pero sí que sigo intuyendo que el único espacio realmente esperanzador es el aula. Al fin y al cabo creo que lo que puede otorgarnos una perspectiva mucho más madura y de aprendizaje es el diálogo, el diálogo filosófico que se fecunda en el aula con... Con los chavales. De hecho, para mí, eh, que evidentemente pues ya tengo una trayectoria, no, tengo pues, un bagaje cultural, creo que la conversación más pura a nivel filosófico que he tenido en mi vida ha sido en un aula. Porque claro. creo que ellos, quizá los adolescentes en ese sentido, en el marco de un instituto de, de la educación son realmente las personas que abren los ojos y abren los oídos, ¿no? Y quizá nosotros en otros niveles no lo hagamos tanto, porque uh -huh. ya partimos de una perspectiva propia que aseguramos que es la,
4: la válida. La correcta, claro. Pero,
6: entonces yo ahí es donde veo la esperanza hacia una democracia real, en el aula. En el resto de sentido, eh, no, no lo sé, no lo tengo claro.
0: Eh, me gusta mucho esto que has dicho, que la esperanza... O sea, hay cabida para la esperanza y la esperanza la tenemos en el aula, ¿no? La tenemos en la, la, tenemos en la educación. Vamos, eh, si queréis, cambiamos ya al último bloque, ya que lo has comentado, Rosa, que es el que está más relacionado, eh, el que está más, más en relación con la, con la propia educación, ¿no? Eh, como hemos comentado al principio, muchos de los que estamos aquí somos docentes, somos profesores de filosofía y en esta situación pues, se da la paradoja de que...